0: Ja, spannend, oder? Ich muss sagen, ich hatte eben schon wieder ein bisschen Pipi in den Augen, äh, einfach bei diesem kleinen hier Theaterstück, äh, weil das so real ist. Also bei ganz vielen Familien ist das so. Ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt, äh, vielleicht im Umfeld auch bei euch Menschen und es ist sowas Großartiges, sowas unglaublich Wunderbares, wenn man äh, so eine kleine Überraschung machen kann. Also ich liebe sowas, wenn man einfach jemanden in den Briefkasten etwas reinstecken kann und genau weiß, das kommt gut an, der benutzt das, der braucht das, die braucht das. Ich liebe sowas, Großzügigkeit zu leben, einfach mal abzugeben und zu schauen, ohne dass man irgendwie der andere dann weiß, wer es gewesen ist, sondern einfach so etwas zu tun, ist einfach was Großartiges. Geld ist sowas Wunderbares, wenn man es weggibt, oder? Wenn man es einfach verschenken kann, es ist etwas Großartiges. Und auf der anderen Seite dieses Money, 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 ich oute mich heute als ABBA-Fan. Ich wollte erst in Schlaghose kommen heute, aber habe sie doch gelassen. Aber ich liebe diese Lieder, ich liebe sowieso diese ganze Zeit auch damals, so meine, meine Zeit ein bisschen auch. Und dieses Money, Money, Money finde ich auch sehr bezeichnend. Und ich möchte es mal so ein bisschen deutlich machen auch. Und vielleicht auch diesen Kontrast vielleicht ein bisschen zwischen dem Theaterstück, das wir gesehen haben, und eben auch diesem Lied, dieser Richman's World. Also wir haben das Lied von ABBA und es geht um Money. Also sprich auf Deutsch, weiß mir alle, Geld. Und ich finde das äh, so bezeichnend, weil Money, Money, Money kann so unglaublich viel Gutes tun. Und ich liebe es, wie gesagt, wenn Money was Gutes tut. Wenn es richtig wertvoll eingesetzt wird. Wenn man merkt, diesem Kind tut es richtig gut, dass es jetzt Geld bekommt. Oder den Eltern tut es richtig gut und es ist richtig wertvoll. Ist was Schönes, ist was Großartiges. Geld kann auch viel Mist machen, wissen wir auch. Aber Geld es kann auch richtig Segen sein für viele Menschen. Aber Geld kann eben auch einen einengen oder ein begrenzen. Und deswegen finde ich es immer ganz entscheidend, was in diesem Wort drinsteckt. Wenn man das mal auseinander nimmt, dieses my one, dann ist es halt die Frage, ist money dein my one? Das eine, worum es mir total geht, dass ich hauptsächlich Geld verdiene, Geld verdiene, Geld verdiene, ohne dass es vielleicht zum Segen wird für andere Menschen, sondern einfach für mich. Und ich hab's und ich werde reich und lebe in der Richmans World. Also ich darf das alles für mich benutzen. Und das ist das Wichtigste und überhaupt. Also wonach trachtet mein Herz? Woran hängt mein Herz? Wo ist mein Schatz? Ist Money my one? Oh, wie kleinherzig wäre das und wie kleinzügig im Gegensatz zu großzügig. My one. Oder eben auch Geld. Ja, viele wissen dass El heißt Gott auf Deutsch. Elohim, Gott. Und wenn wir das einkreisen, dann steht da auch Gott. Geld, Gott. Hey, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das darf niemals Gott werden, das darf niemals my one sein, sondern Aber ist my one. Und zwar der Aber aus der Bibel, wo Jesus betet, lieber Papa. Meine Tochter das nennt mich immer tu, ich liebe das, Papsi tu im Himmel, Papa im Himmel, von dir kommt alle Dinge. Du siehst die Kinder, du hast dich vor Augen, du möchtest, dass wir mit dem Geld so umgehen, dass es den Menschen gut tut, den Kindern gut tut, dass nicht Not in dieser Welt ist, dass keiner hungern muss, keiner dürsten muss, sondern dass dieses Geld verteilt wird in der Welt, damit Menschen gerecht und behandelt wird. Aber ist nicht nur eine tolle bett Und als es darum ging, dass sie sich reunion, dass sie wieder zusammenkommen, dachte ich, Oh, ich würde viel mehr mir wünschen, dass in Deutschland die Menschen unter Aber zusammenkommen wieder. Dass wir vereint werden mit Aber, mit dem lieben Gott. Und dass wir seine Songs hören, sein Liebeslied an unserem Ohr, sein Liebeslied für diese Welt. Aber, lieber Vater, erfülle uns wieder mit, mit Großzügigkeit, mit Liebe und lass sie uns verschenken an diese Welt. Ich bin ein Fan von Aber, aber viel, viel mehr ein Fan von dem da oben der wirklich alles geben möchte für uns und dass wir uns nicht sorgen müssen, dass wir nicht unser Herz dranhängen müssen, dass wir immer wieder fragen müssen, wann kriege ich das Geld, wann habe ich das Geld, wann ist endlich wieder die Gehaltszahlung dran, sondern dass ich mich davon lösen kann. Was ist es, das uns immer so unruhig macht? Ich kenne unglaublich viele Menschen, auch in meinem Alter, die andere Berufswege und andere Glaubenswege eingeschlagen haben, die wirklich irgendwie ihr ganzes Leben an ein, an ein S knüpfen. Wenn ich S erstmal habe, wenn ich S erstmal erreicht habe, wenn ich mir S erstmal leisten kann, dann ist mein Leben in Ordnung. Und ich frage mich immer, was ist denn dieses S? Was ist denn dieses S, wonach du strebst? Wenn ich erstmal mein Abi habe, wenn ich erstmal meine Freundin habe, wenn ich erstmal sie zur Frau gemacht habe, wenn ich erstmal meine eigene Bude habe. S, 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 was ist dieses S? wonach wir streben, woran wir so sehr unser Herz hängen manchmal, dass wir gar nicht mehr im Heute leben und jetzt und hier und wie jetzt beim Geld helfen kann, sondern vielmehr oft in der Frage sind, wie kann ich mir das morgen leisten, wie kann ich dahin kommen, damit ich dann morgen das Geld habe. Was ist das S? Habt ihr euer S schon gefunden? Das S, was euch reich macht, was euch wirklich beschenkt? Ich hab's gefunden. War auch nicht schwer, lag hier um die Ecke. S. Na mal ehrlich, was ist dieses S? Was ist das S, was uns wirklich zur Ruhe kommen lässt? Was uns wirklich in guter Weise mit Geld und Ressourcen umgehen lässt? Was uns in Frieden schlafen lässt? Wo wir sagen können, jawohl, ich, ich bin am richtigen Platz mit meinen Sorgen. Ist es dieses Sparkassen-S? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese diese wunderbare Werbung. Dieses Sparkassen-S, ein Gespunzel schon. Also hier nach dem Motto... Mein Haus, mein Auto, ja schon ein ordentliches Ding, und meine mein Schiffchen. Das ist doch gar nichts. Das ist mein Brot, mein Auto und meine Schiffchen. Mein Haus. Bam. Was die setzen! Jeder von euch hat solche Leute vielleicht in seinem Leben, die immer noch mehr haben. Und das Gras beim Nachbarn ist sowieso grüner. Und immer ist irgendeiner noch da, wo wir sagen, ja, wenn ich erstmal so reich bin wie der, dann kann ich mir das auch noch leisten. Oder wenn ich erstmal in diesem schönen Haus wohne, in diesem schönen Schloss, dann geht es mir so richtig gut, dann habe ich das, was ich wirklich brauche für mein Leben. Ist das das? Ist das dieses sparkassen Sparkassen-S? Oder woran merken wir, dass wir jetzt wirklich... Wirklich zu Hause sind. Ich glaube, wir merken schnell, dass Geld und Besitz nicht das Eigentliche sein kann, was wirklich unser Herz erfüllt. Und jeder, der es ausprobiert hat, oder jeder, der wirklich richtig Knete hat, der denkt vielleicht immer noch, ich könnte noch mehr haben. Aber er merkt wahrscheinlich auch, egal was ich mir kaufe, egal was ich habe, letztendlich ist auch das nichts, was mein Herz wirklich ruhig macht. Ich kann mein Herz damit befüllen, ich kann es abfüllen mit Alkohol, mit allem Möglichen, aber es ist doch nicht erfüllt. Es läuft einfach nur durch die Ritzen dieses Herzens durch, weil es nicht geheilt ist, weil es nicht wirklich bei Gott aufgehoben ist und wirklich erfüllt werden kann und wir dann eben auch großzügig weitergeben können an andere. Die Bibel macht es sehr deutlich, wie wir mit Geld umgehen sollen. Der reiche Jüngling, ja, wir kennen die Geschichte alle der zwar super fromm ist und super alles hält, aber an der einen großen Frage scheitert, könntest du jetzt dein Geld einfach so abgeben und an die Armen verteilen? Jesus will das gar nicht für sich haben. Jesus will das nicht für die Jünger haben. Jesus sagt nur, könntest du dich jetzt lösen davon und wirklich mir nachfolgen? Könnten wir das? Könnten wir uns einfach so lösen von dem Geld, von dem Besitz, um nochmal ganz neu das Abenteuer Gottes zu erfahren? Und ja, im Wort Abenteuer steckt das Wort teuer. Es kostet was, Jesus nachzufolgen. Es kostet vielleicht auch diese Überwindung, sich wirklich mal zu überlegen, wovon würde ich mich ja nicht trennen, wenn Gott mir sagt, das ist jetzt dran. Folge mir nach, wieder ganz neu als Abenteurer Gottes. Wo ist dieses S, wo finde ich dieses S? Vielleicht macht das Bild das sehr deutlich. Dieses S, wo ich wirklich zufrieden bin, wo ich wirklich zur Ruhe komme, findet sich nur in einem. Genau, manchmal man stellt unser Leben auf den Kopf. In Jesus, darin findet sich unser, unser S. Die Bibel sagt, in Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In ihm finden sich die Schätze, indem wir wirklich Heilung finden, indem wir erfüllt werden, indem wir Gutes aufnehmen konnten und es erfüllt unser Herz und es lässt es übersprudeln und plötzlich können wir wirklich abgeben, plötzlich ist Geld nicht etwas, wo wir für uns das beharren wollen, sondern wir geben etwas ab an Menschen, die das vielleicht noch dringender brauchen als wir. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. In Jesus haben wir das, was wir brauchen. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, sagt Jesus in der Bergpredigt. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Der klatschmond ist wunderbar schön gemacht, schön als Salomos Kleider, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das heißt, trachtet zuerst danach, dass aber zum Zuge kommt, dass aber spürbar wird in dieser Welt. Und trachtet nach seiner Gerechtigkeit, das heißt danach, dass die Armen besucht werden und die Kranken und die Gefangenen und dass man für die Gerechtigkeit in dieser Welt eintritt, dass man gnädig ist mit Menschen und gnädig ist, die Not dieser Welt zu behandeln und dafür da zu sein. Wer das erlebt, wer diese Gnade aufnimmt und übersprudelt, der erlebt, ich sage immer, der wird zum Großherzog, weil er, weil er großherzig wird. Weil plötzlich dieses Organherz größer wird und größer wird. Weil es Muskeln bekommt und weil dieses Herz wieder schlägt für eine Welt, die in größter Not ist. Großzügigkeit ist keine Werbekampagne der Deutschen Bahn. So nach dem Motto, in großen Zügen gemeinsam später ankommen. Großzügigkeit ist keine Werbekampagne der Deutschen Bahn. Großzügigkeit ist einfach die überschwängliche, überschwappende Liebe Gottes für diese Welt. Das ist Großzügigkeit. Die überschwappende Liebe Gottes für diese Welt. Und ja, es hat mit Zügen auch zu tun, zum Beispiel mit dem Atemzügen. Wir atmen Gottes Gnade ein. Wir atmen Gottes Großzügigkeit ein. Wir dürfen das erleben, dass Gott uns gut ist und wir atmen sie aber auch wieder aus. Wir halten nicht den Atem an und sind gestresst davon, den Atem anzuhalten, nur damit wir irgendwie diese Güte Gottes für uns behalten, sondern wir atmen sie wieder aus in eine Welt, die es dringend braucht. Wir geben wieder ab davon in eine Welt, die danach hungert und dürstet, das aber zum Zuge kommen. Ja, es verändert unsere Atemzüge. Wir atmen ein, wir atmen aus in der Liebe Gottes. Und noch etwas, es verändert auch unsere Gesichts- und Charakterzüge. Ich bin davon überzeugt, dass großzügige Menschen andere Gesichtszüge haben als kleinzügige Menschen. Ich glaube, dass eine große Gelassenheit ins Leben kommen kann, eine große Friede auch darüber, dass das Geld uns nicht mehr bestimmt oder besitzt oder andere Dinge, sondern dass wir großzügig sein können, dass wir schmunzeln können, wenn unser 50-Euro-Schein im Briefkasten von einem anderen gefunden wird und wir sitzen hinter der Ecke und sagen, oh cool, oder? Einfach spüren dürfen, wir dürfen Menschen helfen, denen es nicht so gut geht. Und unsere Charakterzüge verändern sich. Unser Charakter verändert sich. Wir wollen es nicht einfach nur für uns beharren und behalten, sondern wir dürfen weitergeben. Beschenkte schenken einfach weiter. Und ich liebe das, wenn das so sein darf. Dazu kommen wir gleich noch. Ich weiß nicht, wie ihr die Pfingstferien so verbracht habt, man bekommt da jetzt schon wieder zahlreiche Urlaubsbilder von Menschen, die schon im Urlaub waren, überall an den schönsten Plätzen der Welt, fantastische Berglandschaften, glasklare Bergseen, malerische Küsten und Strände, also ich weiß von einigen, die schon sehr unterwegs waren und sehr gepostet haben, wo sie überall waren. Ich hoffe mal nicht, um andere neidisch zu machen, sondern wirklich, weil sie so fasziniert waren und ich denke immer wieder, wow, aber du hast diese Welt so wunderschön gemacht. Nicht nur der Klatschmund, aber der auch. Du hast echt ein Meisterwerk nach dem anderen geschaffen. Du hast nicht gekleckert mit Schön, sondern du hast richtig geklotzt. Du hast die ganz große Kelle herausgenommen und hast aus dem ganz großen Topf deine Herrlichkeit geschöpft. Hammer! Ich wünsche euch, dass ihr, wenn ihr mal die Zeit habt, wirklich wieder neu zu genießen, was in der Natur alles los ist. Diese großzügige, überwältigende Großzügigkeit Gottes. Dieses Wunder, das wir immer wieder vor Augen haben dürfen, jeden Tag. Das alles für uns kleine Menschen hat er richtig geklotzt und hat er richtig unglaublich wunderschöne Dinge gemacht. Allein diese fantastischen Farben. Ich habe gehört, 400.000 verschiedene Farben gibt es auf dieser Welt. Ich weiß nicht, wie man die alle zählen kann und, und wie man sie alle ausmalen kann. Aber es ist Wahnsinn. Und aber ist ein unglaublich begabter Maler. Ein, ein Wahnsinn, was der uns vor Augen malen darf. Die Schönheit der Blumen. Ich gebe zu, meine Frau sieht sie noch mehr als ich. Aber es ist unglaublich schön zu sehen, was da sein darf an Blumen und an Wunderschönen. Oder Töne. Das menschliche Gehirn nimmt angeblich 400.000 Töne auf. Ich könnte nicht mal so ein paar, glaube ich, auseinanderhalten. Aber das ist Wahnsinn, was da möglich ist. Was es gibt auf dieser Welt und wie verschwenderisch Gott mit dieser Welt umgegangen ist. Oder die Sterne, es gibt 70 Trilliarden Sterne, was man so weiß. Wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr. 70 Trilliarden Sterne, alles damit wir nachts rausgehen können und diesen wunderbaren Sternenhimmel betrachten können, der uns jedes Mal neu in Staunen versetzt. Danke aber, danke aber, dass du diese Welt so wunderschön gemacht hast. Großzügigkeit, auch ein Markenzeichen Jesus selber. Als es darum ging, 5000 Menschen satt zu machen und fünf Brot und zwei Fische waren da, da hat Jesus nicht nur so gesagt, okay, wenn wir das irgendwie zerhacken und zerkleinern, dann kommt da irgendwie damit hin oder vielleicht machen wir ein bisschen mehr, dass so gerade 5000 satt werden. Nein, 5000 wurden satt und zwölf Körbe blieben auch noch übrig. Überflüssig. Jeder der Jünger konnte sich einen Korb mit nach Hause nehmen. Hammer! und er macht das einfach. Oder als Petrus, als er den Petrus zum Fischen rausschickt und er total gefrustet war. Da fängt er nicht nur ein bisschen so, dass es das gerade mal reicht, sondern er fängt so viel, dass er seine Freunde mit ranholen muss und fast die Netze reißen und fast die Boote sinken. Er schenkt in großartiger Weise und aus Wein macht er nicht nur Wein, äh, aus Wasser macht er nicht nur Wein, sondern er macht richtig guten Wein, wahrscheinlich Badener oder Pfälzer oder so. Und genauso wird Jesus aber auch ärgerlich über Menschen, die diese Großzügigkeit nur für sich behalten wollen oder eben ganz anders mit anderen Menschen umgehen. Matthäus 18 kennen wir vielleicht die Geschichte, wo, wo jemand fragt, hey Jesus, wie oft muss ich mein Bruder denn verzeihen? Siebenmal, siebzigmal, vierhundertneunzigmal. Und Jesus meint damit eigentlich immer und immer wieder, sei geduldig, sei großzügig mit deinem Bruder, geh die extra Meile mit deinem Bruder. Sei großzügig und dann erzählt dieses Gleichnis von einem, der unglaublich beschenkt wird, mit einem riesigen Reichtum quasi beschenkt wird, beziehungsweise er hat eine riesige Schuld und der König erlässt ihm diese riesige Schuld und er könnte jetzt einfach voller Großzügigkeit sagen zu all seinen Schuldnern, ey, eure Schuld ist auch erlassen. aber nein, er geht zu einem ganz kleinen Schuldner und wirkt ihn und wirft ihn ins Gefängnis, nur weil er nicht zurückzahlen kann. Jesus verschenkt sich, Jesus vergibt uns so unglaublich viel. Jesus beschenkt uns in Deutschland mit so unglaublich vielen. Ist es nicht dran, dass wir diese Großzügigkeit Gottes teilen mit dieser Welt? Mit Menschen, die nicht so viel haben? Ist es nicht dran, Gott hat uns so viel vergeben, man schuldet ist es nicht dran, denn auch dem anderen zu vergeben, der uns vielleicht mal blöd angeguckt hat, anstatt ihn zu würgen und ins Gefängnis zu werfen. Und Jesus geht sehr hart ins Gericht und sagt, du, weil du so gehandelt hast, wirst du jetzt wirklich gerichtet nach dem, wie du verschuldet bist. Hartherzigkeit hat seine Folgen nicht nur im Leben, sondern auch im Leben danach. Und Jesus lebt nicht nur Großzügigkeit, er wünscht sich von uns so zu leben. Und immer wieder ruft er zur Geldwäsche auf. Immer wieder ruft er zur Geldwäsche auf und lasst, lasst euer Geld waschen. Lasst euer Geld waschen vom Heiligen Geist. Setzt es so ein, dass es der Welt hilft, dass ihr es genießt und gleichzeitig, dass ihr der Welt helft. Als Zachäus Jesus trifft und damit auf die volle Wucht der Liebe Gottes trifft. Da kann er gar nicht anders, als all das Unrecht, was er angetan hat an den Menschen, das zu sehen plötzlich und dann abzugeben und zwar in großer Weise abzugeben von dem Geld, das er unrechtmäßig eingenommen hat, um verschwenderisch plötzlich zu lieben und zu leben und sich Jesus anzuschließen. Ja, Geld ist eine erste Konsequenz fast immer in der Nachfolge, dass Leute kapieren, ich muss etwas geben. Und das kommt gar nicht auf die Masse an. Als Jesus beobachtet, wie eine Witwe zwei Groschen eingibt in die Kollekte, da rümpfen andere die Nase. Er sagt, diese Frau gibt so unglaublich viel. Von dem, was sie eigentlich nur zur Verfügung hat. Und es muss auch nicht immer Geld sein. Zeit ist nach meiner Erfahrung in unserer Zeit noch fast wertvoller als Geld. Zeit haben für Menschen, Zeit haben für Kinder, Zeit haben, ihnen wirklich zu begegnen, ernsthaft und wertschätzend, Zeit haben, mit einem wirklich die extra Meile zu gehen und wirklich für ihn da zu sein und zu hören. Und Jesus sagt Wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei großzügig zu seinem Umgang mit unserer Zeit und vielleicht auch mit unserer Kondition. Und Großzügigkeit schenkt Segen für die, die es empfangen. Wir haben das gesehen im Anspiel, ist es ist etwas Großartiges, aber eben auch für die, die es geben. Als Jesus das Gleichnis erzählt von dem barmherzigen Samariter, der großzügig mit seiner Zeit umgeht, weil er sich einfach niederkniet zu dem Armen und nicht sagt, ich habe so viel anderes zu tun wie die beiden Frommen, die einfach so vorbeigehen. Nein, dieser Samariter geht großzügig um mit seiner Zeit, großzügig um mit seinem Geld und sagt dann auch in der Herberge, wenn du mehr Geld brauchst, um ihn zu versorgen, dann bringe ich dir es auf der Rückkehr. Einer, der sich wirklich Zeit nimmt. Und da sagt er eben zu dem Schriftgelehrten, der ihm dieses Gleichnis erzählen, hat, sagte tu das und du wirst leben. Geh so um mit deiner Zeit, geh so um mit deinem Geld. Tu das und du wirst leben. Es wirkt sich auf dich aus. Die Welt profitiert von dieser Liebe. Aber du noch viel mehr. Dein Glaube wird belebt. Ich merke es durch die Arbeit bei Jambas, dass mein Glaube immer wieder Feuer fasst. Weil es gar nicht anders kann. Weil wenn man Menschen hilft und sieht, wie ganz praktisch die Liebe Gottes Situation verändert, dann macht das etwas mit dir selber. Dann merkst du plötzlich, ja, dieser Glaube ist die Medizin. Die wirklich heilen kann, die wirklich verändern kann. Ja, wir dürfen sie nicht im, im, in dem Nachtschränkchen äh, schränken lassen, sondern wir müssen sie diese Welt austeilen, weil sie etwas Großzügiges ist. Surprise! Lasst uns überraschen, diese Welt mit Gutem. Lasst uns sie weitergeben mit Gutem. Ihr wisst vielleicht, dass ich ein, ein Krimi-Fan bin, so CSI und sowas total liebe. Und äh, da ist ja bei CSI auch immer schnell die Suche nach dem Mörder. Wer war der Mörder in diesem Fall? Und dann kommt man schnell wahrscheinlich darauf, wenn man danach fragt, wer hatte denn ein Motiv, diesen Mord zu begehen? Und dann kommt man dem irgendwann auf die schlicke Spätestens so nach 45 Minuten weiß man ziemlich genau, wer der Täter war. Wie wäre das, wenn hier in Karlsruhe Großzügiges passiert über Nacht? Großzügige Dinge passieren. Großartige Dinge. Liebe passiert in Karlsruhe. Und die Menschen wundern sich, wer war das? Wer hat das getan? Und dann sie plötzlich sagen, die aus der FEG Karlsruhe, die, die habe ich schon immer auf dem Löffel gehabt. Die haben noch so ein Motiv. Die haben noch diese Liebe Gottes. Die haben noch diesen Jesus. Die waren bestimmt das. Die waren bestimmt so großzügig und großherzig. Die hatten ein Motiv dafür, nämlich die Liebe Gottes. Wer sich des Armen erbarmt, der Leid dem Herrn. Und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Vielleicht nur ein kleines Beispiel aus meiner Praxis. Als es bei Jumpers knapp war mit der Kasse, und die ist immer knapp. Ähm war ich trotzdem so berührt davon, dass gerade in Afrika noch viel größere Not ist und Menschen wirklich verhungern und Kinder größte Schwierigkeiten haben zu leben. Und ich kann natürlich sagen, Jumpers ist für Deutschland zuständig und das andere interessiert mich nicht, aber das, das geht nicht. Und wir haben spontan gesagt, in so einem Anfall gesagt einfach, okay, wir übernehmen jetzt 20 Patenschaften äh, und wir machen es einfach. 600 Euro im Monat ist für Jumpers unglaublich viel Geld. Aber wir gesagt, wir müssen was tun, wir müssen wenigstens ein kleines Zeichen setzen. Und wir haben es getan, und ähm, auch nicht alle waren, glaube ich, so ganz glücklich damit, dass ich das so gesagt habe. Aber wir haben das riskiert, und ich, ich finde es großartig. Und kurze Zeit später, zwei Tage später, rief World Vision an bei uns und fragte, ob sie eine Partnerschaft mit uns eingehen dürfen, dass wir gemeinsam für die Kinder dieser Welt sorgen. Sie sorgen sich um ganz die ganze Welt außer Deutschland, und ob Jumpers sich vielleicht um Deutschland kümmern und wir gemeinsam für die ganzen Kinder der Welt. Und sie haben uns Geld gegeben, an die Hand gegeben, damit wir das tun können, in Deutschland, für Flüchtlingskinder da zu sein. Und ich dachte, das ist der Hammer. Wir haben gerade einen Schritt gegangen, wir sind gerade einen Schritt gegangen, 600 Euro weiterzugeben an Kinder, zwar jeden Monat, aber ein relativ kleiner Betrag. Und die geben uns einen großen Betrag, damit wir tatsächlich für Kinder unterwegs sein können in Deutschland. Gott lässt sich nicht lumpen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erfahren habt, aber er lässt sich nicht lumpen. Wenn wir uns verschenken, dann verschenkt er zurück. Das ist für mich ein ganz klarer Fakt. Wenn wir etwas weitergeben, wo Menschen in Not sind, dann kriegen wir es in irgendeiner Form zurück. Und meistens, so ist Gott meistens auch noch in größerer Form. Großzügig zu sein in unserer Zeit, Herr Rivesel, das ist doch verrückt. Wie soll das gehen, wo alles teurer wird und alles schwerer geht? Und genau hier beginnt die Paradoxie des Glaubens. Hier beginnt das Wasser, von dem wir denken, es wird nicht halten. Willkommen im Abenteuer der Großzügigkeit. Wir nehmen an, da wo es enger wird mit dem Geld, sollten wir weniger geben. Das ist ein absoluter Irrtum. Mehr festhalten, mehr Raum für die Sorge um das eigene Wohl? Nein. Sondern wirklich für andere Menschen sorgen. Ich war fasziniert davon, als die Pandemie war und wir alle dachten bei Jambas, oh, jetzt werden bestimmt die Leute weniger geben, weil sie einfach weniger haben, weniger Möglichkeiten haben, wie eigene Nöte haben und wir hatten auch nie so viele Spenden wie in diesen Jahren. Und ich bin beeindruckt von Menschen, die sagen, hey, Ihr braucht es doch jetzt besonders, oder? Und dann geben sie natürlich mehr, weil sie merken, ihr braucht das besonders. Das Paradoxe ist, wer gibt, gewinnt. Segen fließt zurück. Die Großzügigkeit Gottes färbt ab auf seine Leute und es verändert unsere Atemzüge, es verändert unsere Charakterzüge, es verändert unsere Gesichtszüge. Wir dürfen wieder neu einatmen, die Liebe Gottes und ausatmen in dieser Welt. Sie verändern den Charakter, unsere Art, die Welt zu sehen, unsere Kleine hier und die Große da draußen. Und gelassener zu werden, wie gesagt, Jesus sagt in der Bergpredigt, trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes. Das heißt nicht, dass wir nicht auch nach den anderen trachten sollen. Natürlich. Aber am Ersten, Prio 1, ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist vielfältig. Dein Nachbar ist das Kind um die Ecke, ist eine oder eine Mutter, die die Freizeitgebühr für ihr Kind nicht bezahlen kann. Großzügig sein. Trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. Trachtet danach, dass seine Gerechtigkeit groß wird in dieser Welt. So wird euch das andere zufallen. Liebe Freunde, wir sind zwar kein Trachtenverein, aber wir sollen danach trachten. Wir sollen diese Tracht anziehen, dieses neue Kleid Jesu anziehen und sagen, hey, ich möchte in diesem neuen Kleid unterwegs sein in dieser Welt. Ich möchte erkennbar sein als Mensch, der Jesus nachfolgt und der mit ihm unterwegs sein will. Jemand sagte jetzt gerade, es geht darum, dass wir Christen nicht nur einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen sollen in dieser Welt. Dass wir aufpassen sollen auf unseren ökologischen Fußabdruck und weniger CO2 verbreiten sollen. Klar. Er sagte aber, es geht darum, dass wir einen anderen, einen neuen, einen christlichen Hand- und Fußabdruck in dieser Welt hinterlassen. Für Generationen, die meinen, sie sind die letzte Generation. Dass sie spüren, nein, ihr seid geliebt und es wird weitergehen. Und Jesus ist in dieser Welt unterwegs mit uns gemeinsam. In den letzten Worten des Paulus als nicht klar ist, wie es weitergehen wird, aber sterben wird. Beim Abschied aus der Gemeinde in Apostelgeschichte 2035, da sagt er, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss. Im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Das ist keine Floskel, die man so sagt und die man mal so hinsagt. Geben ist wirklich seliger. Und seliger heißt auch, ist glücklich machender. Für die, die es bekommen, aber auch für einen selber. Eine Floskel, die man nicht einfach auswendig lernen, sondern inwendig echt verstehen muss. Kapieren muss, dass es wirklich glücklicher macht, Menschen zu sehen. Was sind meine letzten Worte in dieser Predigt? Es tut mir gut, mich der Geldwäsche Jesu zu unterziehen. Es tut mir gut, mich der Geldwäsche Jesu zu unterziehen. Auch bei Jumpers. Bei mir ist es meistens so rum, dass ich darüber jammer, dass ich zu wenig habe. Das ist auch nicht gut. Sondern auch da immer wieder zu sagen, nein, ich bin dankbar Gott für alles, was du schenkst. Und das wird reichen. Wir, in, in 13 Jahren haben wir es geschafft, jedes Mal die Gehälter zu überweisen. Es wird reichen. Das Thema Geld soll und darf mein Herrn und Herz nicht verunreinigen, sondern Geldwäsche, Geldwäsche. Das Zweite ist, ich möchte das Abenteuer Großzügigkeit mit Geld, Zeit und anderen Ressourcen, die Gott mir anvertraut, einüben. Abenteuer erleben. Einfach mal weggeben und mal sehen, was passiert. Das ist auch meine Challenge an euch. Schaut mal, ob ihr in dieser Woche einfach mal einem Menschen etwas richtig Gutes tut. Ja, was vielleicht über eure Schmerzgrenze geht. Und dann freut euch einfach innerlich, wie so ein kleiner Igel. Und sagt, cool, ich konnte mich mal lösen von etwas und ich konnte einmal richtig etwas Gutes tun. Überrasche Menschen mit Güte und Großzügigkeit. Wie gesagt, ich liebe das. Menschen zu überraschen. Das kommt so selten vor in unserer Zeit, finde ich, mit Großzügigkeit zu überraschen. Jemand fragte mal, warum sind nicht viel mehr Menschen einfach aus Trotz gut? Einfach aus Trotz gut, ich finde das gut. Weil es einfach anders ist. Was einfach anders ist und auffällt. Also meine Challenge an euch überraschen diese Woche Menschen mit Güte und Großzügigkeit. In einer Währung, die für euch passt. Geld, Zeit, Hilfe, oder eine liebevolle Postkarte aus dem Urlaub oder noch Urlaub oder für den Einstieg. Wie gesagt, ich liebe die Band aber, ich liebe ihre Lieder, aber vor allem liebe ich aber meinen Papa, unseren Papa und sein Liebeslied für uns. Seine großzügige Liebe und Gnade. Und lasst uns davon Atemzug zu Atemzug nehmen. Es selbst genießen und großzügig weitergeben. Zum absoluten Schluss, mein Motto, mein Lebensmotto ist, genussvoll leben, kraftvoll geben. Genuss muss jeder für sich definieren. Das ist nicht der Kaviar für mich. Genuss ist meine Familie, ist Urlaub, ist qualitative Zeit mit Freunden. Das ist Genuss für mich. Die brauchen wir. Und wir dürfen auch das genießen, was Gott uns schenkt. Natürlich voll. Und dann ausatmen, Kraft vollgeben. Mit neuer Kraft und neuem Mut und im Abenteuer Gottes. Amen.